0: Der moderne Umgang mit dem Hymen haben dem Mythos der Jungfräulichkeit einen neuen Rahmen verschafft. Sie haben die Methodenvielfalt vergrößert, mit der sich der Mythos sowohl erhalten als auch verspotten lässt. Die Reproduktionsmedizin ermöglicht es, dass Frauen, die noch nie mit einem Mann geschlafen haben, Kinder bekommen können. Damit hat die moderne Wissenschaft aus der Jungfräulichkeit als Werkzeug der Kontrolle über den Frauenkörper ein Instrument weiblicher Selbstbestimmung gemacht. So wie der Begriff gay ursprünglich diffamatorisch gemeint war und dann von Schwulen zur positiven Selbstbezeichnung umfunktioniert wurde, können auch alte Ideale wie das der Jungfräulichkeit weiterwirken, aber eine vollkommen konträre Bedeutung
1: annehmen. Hallo liebe Aha-Hörerinnen und Hörer, in dieser Episode geht es um die weibliche Jungfräulichkeit. Die Kulturwissenschaftlerin Christina von Braun beantwortet die Frage, warum hat die weibliche Jungfräulichkeit noch so einen hohen Wert? Christina von Braun ist Autorin, Filmemacherin und arbeitet als Professorin für Kulturwissenschaft an der Humboldt-Universität in Berlin. Sie hat über 50 Filmdokumentationen, zahlreiche Bücher und Aufsätze zur Ideen, Mentalitäts- und Geschlechtergeschichte publiziert. Zuletzt erschien ihr Buch «Blutsbande – Verwandtschaft als Kulturgeschichte». Den Vortrag, den ihr gleich hört, hielt Christina von Braun im Januar 2020 im Kulturzentrum Südpol in Luzern. Wir wünschen euch viel Spaß mit der Audioversion dieser Lecture.
0: Ja, danke, Anna, für die Einladung hierher. Ich muss sagen, ich war jetzt zwei Tage auf diesem Kongress und finde ihn ungeheuer anregend und, und interessant, was man hier in wenigen Stunden an interessanten Ideen be- bekommt. Ich muss eigentlich gestehen, als ich diese Frage geschickt bekam, war ich erstmal verwirrt. Also ich dachte, Jungfräulichkeit heute ist das so ein aktuelles Thema und wollte eigentlich schon sagen, nee, lass mal, such jemand anderen. Und dann habe ich ein bisschen angefangen nachzudenken. Ich habe ja tatsächlich viel kulturhistorisch gearbeitet, eigentlich ausschließlich, und, ähm, und mich mit der Religionsgeschichte auch äh, sehr beschäftigt. Und ganz plötzlich fing dann doch diese Frage an, Dimensionen anzunehmen, die ich interessant finde. Also ich habe... Ich werde in fünf Etappen vorgehen. Erstmal eine allgemeine Einführung in, was ist Jungfräulichkeit überhaupt? Dann Jungfräulichkeit im Christentum. Es gibt keine andere Religion, die so viel Wert darauf legt wie die christliche. Dann die neuen Heiligen, die so ab dem ab dem 14. Jahrhundert etwa entstehen. Dann die Verweltlichung der Jungfräulichkeit in der Moderne. Und ganz am Ende dann noch mal auf die Moderne eingehen. Das Hymen wurde erst im 11. Jahrhundert entdeckt, doch die Bedeutung der Jungfräulichkeit war viel älter. Ehemänner und Familien brüsteten sich gerne mit den Blutspuren, die die Hochzeitsnacht auf dem weißen Laken hinterließ. Sie galten als Beweis dafür, dass die junge Frau noch keinem anderen Mann gehört hatte. Allerdings kann diese Evidenz täuschen. So erzählte mir eine junge Frau aus Aserbaidschan, wo wie in vielen traditionellen Gesellschaften die Jungfräulichkeit eine wichtige Rolle spielt, dass in ihrer Kultur junge Frauen schon früh in vielen Listen unterrichtet werden. In der Hochzeitsnacht hilft man mit einem Messer nach, sagte sie, oder man sieht zu, dass der Hochzeitstermin mit den Tagen der Menstruation zusammenfällt. Sie habe solche Tricks schon als Zehnjährige gekannt. Zweitens lässt sich heute eine Folge der Fortschritte auf dem Gebiet der Medizin das Hümern auch wieder nachträglich einpflanzen. In arabischen Ländern und anderswo bieten Ärztepraxen das an und haben auch gut zu tun. Drittens ist es dank In-vitro-Fertilisation mittlerweile möglich, eine Schwangerschaft auszutragen, ohne je Sexualverkehr gehabt zu haben. Darüber berichtete schon die Taz 1999, ich zitiere, »In Großbritannien soll erstmals ein Kind durch Jungfernzeugung geboren werden.« Eine junge Frau, die noch keinen Geschlechtsverkehr hatte, wurde in einer Klinik in Birmingham künstlich befruchtet und suchte sich Haut, Augen und Haarfarbe des Samenspenders aus. Drei weitere Frauen, die ebenfalls ohne sexuellen Verkehr ein Kind empfangen wollen, werden für umgerechnet 500 Mark 1999 von der Klinik behandelt. Nach den Angaben des Hospitals steigt die Zahl der Frauen, die Jungfrau und Mutter in einem sein wollen. Zitat Ende. Auf solche Methoden der Jungfrauengeburt greifen heute natürlich viele lesbische Paare zurück, um Kinder zu bekommen, ohne sich dem heterosexuellen Geschlechtsverkehr zu unterwerfen. Kurz, der moderne Umgang mit dem Hymen und die physiologischen Erkenntnisse zu Sexualität und Fortpflanzung haben dem Mythos der Jungfräulichkeit einen neuen Rahmen verschafft. Sie haben die Methodenvielfalt vergrößert, mit der sich der Mythos sowohl erhalten als auch verspotten lässt. Die Nutzung der modernen Reproduktionsmedizin durch Frauen, die sich dem heterosexuellen Geschlechtsverkehr zu entziehen suchen, entsprach wohl kaum den Absichten der Forscher, die diese entwickelten. Ihre erste Sorge war nicht die weibliche Emanzipation und diese Nutzung folglich auch nicht eingeplant. Ebenso wenig eingeplant war auch die Tatsache, dass das moderne Wissen um die Fortpflanzung alten Wertvorstellungen zu neuem Leben verhalf. Auf der großen Pariser Demo von 2013, in der es um die Zulassung der Homo-Ehe und das Recht auf Adoption von schwulen Männern ging, waren Transparente mit der Aufschrift zu sehen, Jesus hatte zwei Väter und eine Tragemutter. Sie wissen, worauf das anspielt. Jesus ist vom Heiligen Geist und von Gott geboren und Maria gilt als seine Tragemutter. Mit einem einzigen Satz stellten diese Aktivisten die Verbindung zwischen den neuen Reproduktionstechniken und den alten christlichen Lehren zur jungfräulich gebärenden Mutter Gottes, Maria, her. Dass sich schwule und lesbische Paare mit ihren Forderungen auf alte christliche Dogmen berufen, zeigt nicht nur das Beispiel der Jungfrauengeburt, auch das Ideal des geschlechtsneutralen oder diversen Körpers, das im 20. Jahrhundert zu neuem Leben erweckt wurde, hatte Vorläufer im frühen Christentum. Und zwar nur in dieser Religion. Für ein solches geschlechtsneutrales Modell gibt es in anderen Kulturen kaum Beispiele. Viele Konservative und Kirchenmänner, die heute gegen die Irrlehren der Gender Studies anwettern und ihnen vorwerfen, die Fakten der Natur zu missachten, wären gut beraten, sich gelegentlich in die Texte frühchristlicher Meister zu vertiefen. Sie würden sehen, dass der geschlechtsneutrale Körper zu den Idealen des frühen Christentums gehörte. Sie müssten auch erkennen, dass sich die neuen vielfältigen Definitionen von Geschlecht weder dem Gift, der feministischen Lehren noch dem, Zitat, zerstörerischen Einfluss der Geschlechterforschung verdanken, wie Funktionäre der katholischen Kirche, darunter auch der Papst, gerne behaupten, sondern die Folge der modernen biologischen Forschung sind, die vier oder fünf Kategorien von Vater und Mutter schuf genetische Mutter, Eizellspenderin, Leihmutter, Tragemutter, soziale Mutter und so weiter. Und Ähnliches gilt natürlich auch für den Vater. Die moderne Wissenschaft stellt auch insofern ein Kontinuum zur Theologie dar, als sie für das moderne Wissen dieselbe Leitfunktion ausübt wie einst die Theologie für das Wissen der christlichen Gesellschaft. Ich komme jetzt zum historischen Teil. Die Idealisierung der Jungfrau unterscheidet das Christentum von allen anderen Religionen. Andere Kulturen fordern eine strikte Monogamie. Eine Frau soll als Jungfrau in den Stand der Ehe eintreten. Doch im Christentum errang die Jungfrau, anders als in anderen Religionen, einen höheren Status als die Ehe selbst. Von der Ehe erwarten alle die leibliche Fortpflanzung. Von der Jungfrau und den Eremiten, die mit ihr in Parallele gesetzt wurden, der Begriff der Jungfrau wurde auf beide Geschlechter in dieser Zeit angewandt, erwartete man den Frühling der Welt. Die christlichen Kirchenväter sahen in der geistigen Fortpflanzung eine überlegene Art der menschlichen Reproduktion und sie machten den jungfräulichen Körper zum Garanten dieser Idee. Ägyptische Christen, so schreibt Peter Brown in seinem Buch die Keuschheit der Engel, indem er also die frühen asketischen Bewegungen des Christentums beschreibt, glaubten jetzt, dass die runzligen sterilen Körper von Mönchen und Jungfrauen das Tal jedes Jahr grün werden ließen. Zitatende. Im Jahr 370, das war die Zeit, in der die christliche Religion begann, ein Staatswesen herauszubilden, verfasste der Kirchenlehrer Gregor von Nüsser ein Werk über die Jungfräulichkeit. Darin beschreibt er den jungfräulichen Körper als den unbefleckten Spiegel einer Seele, die die strahlende Reinheit Gottes auffängt. Mit dem jungfräulichen Leib verband sich schon für ihn im Dienst diesseits das Versprechen eines geschlechtslosen Leibs bei der Auferstehung. Zitat, die Jungfräulichkeit ist stärker als die Herrschaft des Todes, so sagt er. Die Einteilung der Geschlechter in männlich und weiblich, so Gregor weiter, sei ein vorübergehender Zustand, der im Jenseits verschwinden werde. Die Jungfrau war für ihn und andere die diesseitige Verkörperung des Heilsgedankens. Und diese Idealisierung der Jungfrau hatte auch erhebliche Auswirkungen auf säkulare medizinische Heilslehren. Als sich Ende des 15. Jahrhunderts die Syphilis, die sexuell übertragene Syphilis, epidemisch ausbreitete, die Matrosen des Kolumbus hatten sie aus Amerika mitgebracht, empfahlen Ärzte das Blut von Jungfrauen, den Beischlaf mit ihnen als Heilmittel. Ihre Apotheose fand die christliche Verehrung der Jungfräulichkeit natürlich in der Gestalt der Maria, der jungfräulich gebärenden Muttergottes. Sie war ein unentbehrliches Ingredienz der christlichen Theologie, denn sie ermöglichte die Umsetzung der Idee eines mensch gewordenen Gottes. Jesus ist das Wort, das in Marias Fleisch, Leib Fleisch wird. Bei der Zeugung liefert Gott Vater das himmlische Wort und Maria das Fleisch oder die Leiblichkeit bei der Geburt. Das entsprach in ungefähr den Zeugungslehren, die schon Aristoteles verkündet hatte. Der männliche Samen, so sagt er, stamme aus einem himmlischen Stoff, der bei der Zeugung in den Acker der weiblichen Materie versenkt werde und damit den Anstoß zu neuem Leben gibt. Das Wort Materie leitet sich ab von Martha, die Mutter. Das Christentum entwickelte die aristotelische Zeugungslehre einfach nur weiter zu einer transzendenten Heilsbotschaft. Das jungfräuliche Enthaltsamkeitsideal des frühen Christentums eröffnete für Frauen zunächst einen neuen Handlungsraum und mag erklären, warum sie in der frühen Mission eine so prominente Rolle spielten. Durch langes Fasten nahmen viele asketische Frauen ihren Körper die geschlechtlichen Attribute. Sie schoren sich die Haare und sie legten Männerkleidung an. Auch wurden sie von den christlichen Gelehrten ermutigt, sich aus den Familien zu lösen und den Heiratsplänen der Eltern zu widersetzen. Den antiken Gemeinschaften galt ein solches Verhalten als staatsgefährdend. Die Fortpflanzung gehörte zu den Pflichten des Bürgers. Und das erklärt einen Teil der Unerbittlichkeit, mit der die frühchristlichen Gemeinden verfolgt wurden. Schon ab dem 4. Jahrhundert äh, kündigte sich aber eine Kehrtwende an. Mit ihrer Etablierung schuf die Kirche eine neue Geschlechterordnung, in der für das Ideal eines geschlechtsneutralen Körpers kein Platz mehr war. Vielmehr betonten die christlichen Lehren nun eine neue Hierarchie der Geschlechter. Fast die Hälfte aller Lehrsätze, 34 von 81, die auf dem Konzil von Elvira im Jahr 306 erlassen wurden, betrafen Fragen der Ehe und sexueller Vergehen. Ein Viertel aller Entscheidungen beinhaltete eine verstärkte Kontrolle der Frauen der christlichen Gemeinschaft. Die enthaltsamen Frauen, die ihren Körper zu engelhafter Unbestimmtheit, wie es hieß, brachten, erschienen nun gefährlich. Um 390 drohten kaiserliche Gesetze jeden Bischof seines Amtes zu entheben, der Frauen in die Kirche ließ, die unter dem Einfluss, Zitat, ihrer asketischen Überzeugung gegen die menschlichen und göttlichen Gesetze verstießen, indem sie sich das Haupthaar schoren, ihren Reichtum den Armen schenkten und die gleiche Kleidung trugen wie die Sklaven. Zitat Ende. Die frühen christlichen Kirchenväter hatten die jungen Frauen ermutigt, sich der Familie und der Fortpflanzungspflicht zu entziehen. Nun jedoch galt die weibliche Askese als Form unbotmäßiger weiblicher Willensfreiheit. Auf der anderen Seite war das Modell der jungfräulich gebärenden Mutter Gottes auch eine Erbschaft der antiken Mater Magna jungfräulich gebärende Muttergottheiten, die rund ums Mittelmeer verehrt wurden. Der Kult hielt sich allen christlichen Verfolgungen des Heidentums zum Trotz und diese Hartnäckigkeit des Glaubens an die große Göttin gilt als einer der Gründe dafür, dass auf dem Konzil von Ephesus im Jahr 431 Maria zur Gottesgebärerin erklärt wurde. Die Bischöfe hatten sich nicht durch Zufall auf den Trümmern des einstigen Artemis-Tempels, Bukranien, das sind Reliefs mit äh, Stierköpfen. Sie erinnern an die Stieropfer, die den alten Muttergottheiten dargebracht wurden. Die Erinnerung an diesen Ritus bildet die emotionale Basis des Stierkampfs, in dem sich ein Relikt des alten Stieropfers erhalten hat. Im 19. Jahrhundert wurde die Lehre von der unbefleckten Empfängnis schließlich zum katholischen Dogma erhoben. Der Vatikan hoffte, so dem Säkularisierungsprozess Einhalt zu gebieten. Die polarisierte Geschlechterordnung hatte ein neues Phänomen zur Folge. Ab dem Ende des 8. oder 9. Jahrhunderts finden wir eine Fülle von weiblichen Heiligen, ihren heiligen Status der Jungfräulichkeit und der Nahrungsverweigerung verdankten. Die älteste unter diesen Gestalten ist die heilige Wilge Fortes, deren Namen sich von Virgo Fortes, also starke Jungfrau, ableitet. Laut der Legende, die irgendwann zwischen 700 und 1000 entstand, war Vilge Fortes die siebte Tochter des Königs von Portugal, ein tyrannischer Herrscher, der für seine Grausamkeit gefürchtet war. Als Wilgefortis zwölf wurde, versprach ihr Vater die Hand seiner Tochter einem sizilianischen Sarazenenfürsten. Die Tochter hatte sich jedoch geschworen, ihr Leben nicht einem Mann, sondern Gott zu weihen. Und um ihrer Weigerung Nachdruck zu verleihen, nahm Wilgefortis kaum mehr Nahrung zu sich. Gleichzeitig betete sie zu Gott, Er möge sie aller Schönheit berauben und Gott erhörte sie, er ließ ihr einen Bart wachsen. Der Bräutigam zog sich zurück, verständlicherweise. Wilge Fortes aber ließ seine widerspenstige Tochter ans Kreuz schlagen. Am Kreuz betete sie, dass die Menschen der, Zitat, Passion gedenken mögen, der alle Frauen unterworfen sind. Lange Zeit blieb der Kult der Vilgefortis auf Portugal beschränkt. Ab 1200 breitete er sich auch auf andere Länder Europas aus. So taucht die heilige Vilgefortis in einigen Gebieten Deutschlands und Österreichs als heilige Kümmernis auf. In einer Kirche in Bozen ist noch heute ein, ein Abbild der Heiligen mit Bart am Kreuz zu bewundern. In Spanien hieß sie Santa Liberata und in den Niederlanden erhielt sie den Namen Sankt Ontkommene, also die Entkommene. Schließlich kam der Kult auch nach England, wo aus Wilge Fortes Saint Ancumber wurde, eine Heilige, zu der Frauen beteten, die mit schwierigen oder tyrannischen Ehemännern geschlagen waren. Das Wort Ancumber leitet sich ab von Cumber oder Cumbersome, Bedrängen, Belasten. Uncumber heißt also so viel wie Entdrängen oder Entlasten. Eine Statue der Heiligen Uncumber ist in Westminster Abbey zu sehen. Diese Jungfrauen entlasteten sich nicht durch die Vertreibung der lästigen Ehemänner, sondern indem sie sich ihrer eigenen Weiblichkeit entledigten. Einer Weiblichkeit, die mit Bevormundung durch den Mann, durch die Kirche und einem der Frauen wenig wohlgesonnenen Sexualkodex gleichgesetzt wurde. Die Legende gewinnt also an Bedeutung mit der Ausbreitung des Christentums und der endgültigen Festigung der Macht der Kirche. Zugleich ist die Geschichte der Wilgefortes exemplarisch für eine junge Frau, die sich durch Nahrungsverweigerung einer Zwangsheirat widersetzt, und Autonomie zu erlangen versucht. Und in dieser Funktion erhielten diese Jungfrauen wiederum Kultstatus. Der Historiker Rudolf Bell, der sich mit den Zeugnissen italienischer Klosterfrauen des 13. Jahrhunderts beschäftigt hat, weist darauf hin, dass fast die Hälfte der weiblichen Heiligen dieser Zeit Nahrungsverweigerinnen waren. Mit der Nahrung war auch immer die Sexualität gemeint. Er zählte insgesamt 42, allein für Norditalien. Das bekannteste Beispiel für diese Frau, die er als heilige Anorektikerin bezeichnet, ist Katharina von Siena. Mit den Worten, ich muss Gott dienen, nicht Männern, verkündete sie ihrem Vater und ihren Brüdern den Entschluss, sich den Heiratsplänen der Familie zu widersetzen und in ein Kloster einzutreten. Schon in frühem Alter, Katharina kam aus einer wohlhabenden Familie und musste lange kämpfen, bevor die Familie ihr Einverständnis zu ihrem Eintritt ins Kloster gab, begann sie zu fasten. Fasten hatte für diese frommen Frauen eine grundsätzlich andere Bedeutung als für fromme Männer. Während Mönche fasteten, um sich von der Sünde zu reinigen, die sich außerhalb der ihres Körpers befand, und mit dieser Sünde war alles Weltliche gemeint vor allem, aber die Unreinheit, die der Umgang mit Frauen brachte, fasteten Frauen, um sich vom eigenen, vom weiblichen Körper zu befreien, diesem Körper, den das Christentum zum Ort der Niederlassung der Materie und damit auch der Sünde erklärt hatte. Allerdings kann man sich beim Lesen der Zeugnisse, die die fastenden Klosterfrauen hinterlassen, haben kaum des Eindrucks erwehren, dass Gott für viele von ihnen nur ein Werkzeug war, um dem Mann das verfügungsgerecht über den weiblichen Körper zu entziehen. Das mag die hohe Achtung für diese asketischen Klosterfrauen erklären, die noch zu Lebzeiten, vor allem unter Frauen, als Heilige verehrt wurden. Als Umiliana di Cherchi die sich einer strengen Fastenordnung verschrieben hatte, am 12. Mai 1246 starb, verbreitete sich die Nachricht wie ein Lauffeuer über Florenz. Eine Menschenmenge versammelte sich vor dem Haus der Verstorbenen und trug sie im Triumphzug zur Kirche Santa Croce. Auf dem Weg wurden die Kleidung und sogar der Leichnam von den Gläubigen in Fetzen gerissen und ihre Überreste als Reliquie in Gewahrsam genommen. Nur der Kopf der Verstorbenen konnte noch in der Nähe des Altars bestattet werden. Und jetzt komme ich zu einem Abschnitt, wo es um die allmähliche Verweltlichung dieses Ideals geht. Jungfräulichkeit und Fasten, der Begriff Fasten leitet sich ab von Fest, wurden zu Faktoren, die Frauen einer überirdische Aura verliehen. Das berühmteste Beispiel dafür ist die Jungfrau von Orléans, die die Soldaten Frankreichs zum Ziel führte, als sich der französische Thron von dem englischen Besatzer schon besiegt glaubte. Dass es ihre Aura als Jungfrau war, die den Siegesmut des Heeres anfeuerte, verdeutlichen die Prozessakten, die heute als Heiligtum in der Bibliothek National verwahrt werden. Den eigentlich kirchlichen Prozess gegen Johanna hatten die Engländer angestoßen. Sie wollten nachweisen, dass Johanna ihre magischen Kräfte aus der Hexerei und nicht aus der Jungfräulichkeit bezog. Man hoffte, ihre Aura zu brechen, das Heer damit besiegbar zu machen. Frauen wurden vom Gericht in ihre Zelle abgeordnet, um sie zu untersuchen. Die Frauen lieferten nicht den gewünschten Beweise, also aus den Akten geht hervor, dass diese Frauen alle gesagt haben, nee, die ist noch Jungfrau. Jeanne d'Arc wurde dennoch verbrannt, aber das erhöhte nur den Mythos um ihre Gestalt. Wie ihr Beispiel zeigt, gab es auch außerhalb der Klöster immer mehr junge Frauen, die sich einem asketischen Regelwerk unterwarfen. Für sie wurden Jungfräulichkeit, und Nahrungsverweigerung in vielleicht noch höherem Maß zu einem Instrument der Erringung von Autonomie. Denn die Askese musste die schützenden Mauern des Klosters ersetzen. Katharina von Siena hatte ihrem Beichtvater gesagt, es genügt dir eine Zelle im Kopf zu bauen, aus der du nie ausbrechen kannst. Für diese jungen Frauen bot die Askese die Möglichkeit, ein Kloster im Kopf zu bauen, um das um das Ich Mauern anzulegen, die das Ich sowohl gegen den eigenen Ausbruch als auch gegen das Eindringen der anderen schützen sollten. Mit dem Säkularisierungsprozess sollte sich das Konzept des Klosters im Kopf noch weiter ausbreiten. Das geschah parallel zur allmählichen Liberalisierung des Sexualkodex. 1875 erschienen fast zeitgleich in Paris und London, den Metropolen des modernen Zeitalters, die ersten Untersuchungen über Frauen und Mädchen, die Essen und Sexualität verweigerten. Das Phänomen, so der Medizinhistoriker Edward Schoter, hing mit einem neuen Familienideal des 19. Jahrhunderts zusammen. Ich zitiere Schoter, eine Drogen mit freiwilliger Selbstzerstörung durch den Hungertod erscheint nur glaubwürdig in einem Familienklima, in dem die verschiedenen Familienmitglieder durch Gefühle und Zärtlichkeiten aneinander gekettet sind. In traditionellem Familienleben wäre die Drohung, nichts zu essen, entweder mit einem Gän aufgenommen worden oder sie hätte einen Besuch beim örtlichen Priester zur Folge gehabt, um die Dämonen auszutreiben. Im Kontext der modernen Familie des 19. Jahrhunderts können wir die Anorexie vielleicht als eine der neuen Neurosen der Intimität betrachten. Das Krankheitsbild der Anorexie, Zitat Ende Schotter, Das Krankheitsbild der Anorexie tauchte auf mit einem Paradigmenwechsel im Verhältnis zur Sexualität. Wurde geschlechtliche Lust im Christentum mit dem Stigma der Sünde behaftet, so sollte sie in der Industriegesellschaft mit Gesundheit und Normalität gleichgesetzt werden. Besonders bei Frauen, die am deutlichsten unter den Druck der sexuellen Leistungsgesellschaft gerieten. Die Nahrungsverweigerung, die symbolisch für die Sexualverweigerung stand, war eine Antwort darauf. Parallel zur modernen Magersucht tauchte auch zum ersten Mal der Hungerstreik auf, der im 20. Jahrhundert zu der Waffe der innenpolitischen Auseinandersetzung wurden. Die Parallelen zur weiblichen Magersucht sind auffallend, denn die ersten großen kollektiven Hungerstreiks wurden von den Suffragetten durchgeführt, also von Frauen im Kampf um das Stimmrecht. An ihnen wurde auch ebenfalls zum ersten Mal in der Geschichte des Abendlandes die Zwangsernährung praktiziert. Komme jetzt zum Schluss. Seit den Suffragetten sind wir einen weiten Weg gegangen. Es kam das weibliche Stimmrecht, die Zulassung von Frauen zur akademischer Ausbildung, die Erfolgsgeschichten von Frauen auf dem Weg, in die Selbstbestimmung. Und dennoch spielt die Idealisierung der Jungfräulichkeit weiterhin eine wichtige Rolle. Nur hat sie, wie ich anfangs schon andeutete, einen völlig anderen Sinn erhalten. Die Reproduktionsmedizin ermöglicht es, dass Frauen, die noch nie mit einem Mann geschlafen haben, dies als lesbische Frauen womöglich ablehnen, Kinder bekommen können. Damit hat die moderne Wissenschaft aus der Jungfräulichkeit als Werkzeug der Kontrolle über den Frauenkörper ein Instrument weiblicher Selbstbestimmung gemacht. Natürlich können auch schwule Väter Schwule Männer Väter werden, ohne mit einer Frau zu schlafen, nur fehlt hier eine vergleichbare, lange, mythische Vorgeschichte. Durch die Reproduktionsmedizin kam es nicht nur zur Neubewertung der Kategorie Jungfrau, sondern auch zur Idealisierung der geschlechtlichen und Unterscheidbarkeit. Denn die multiplen Definitionen von Vater und Mutter gingen einher mit den diversen sexuellen Identitäten, die inzwischen Eingang in die Gesetzgebung einiger Länder fanden. Die frühen Christen hatten davon geträumt, im 20. Jahrhundert wurden sie gelebte Realität. Theoretisch ist es auch schon denkbar, dass ein und dieselbe Person durch die genetische Weiterentwicklung pluripotenter Stammzellen, die aus Hautpartikeln gewonnen werden, Vater und Mutter zugleich ist. Das wäre dann die weltliche Verwirklichung antiker Muttergottheiten, die auf pathenogenetische Weise neues Leben hervorbrachten. Ob ein solcher Single-Parent als Idealzustand zu betrachten ist, mag dahingestellt bleiben. Wichtig in diesem Kontext erscheint mir jedoch die Tatsache, dass alte symbolische Regelwerke bleiben und zugleich einen vollkommen neuen Sinn erhalten können. So wie der Begriff Gay ursprünglich diffamatorisch gemeint war und dann von Schwulen zur positiven Selbstbezeichnung umfunktioniert wurde, können auch alte Ideale wie das der Jungfräulichkeit weiterwirken, wirken, aber eine vollkommen konträre Bedeutung annehmen. Ich denke, das beantwortet die Frage, ob und wenn ja, warum. Jungfräulichkeit noch einen Sinn hat.
1: Vielen Dank, dass du diese Podcast-Folge angehört hast. Wenn du schon mal da bist, lass uns doch eine Bewertung da. Wir freuen uns über den Support. Und wenn du mehr Vorträge vom AHA-Festival hören willst, abonniere diesen Podcast, folge uns auf Instagram oder Facebook. Und außerdem, wenn du wissen willst, wie das Festivalprogramm für die dritte AHA-Ausgabe am 29. und 30. Januar 2021 aussieht, dann kannst du auch gerne unseren Newsletter abonnieren. Wir halten dich gerne auf dem Laufenden, was Programm-, Vorverkauf- und auch Podcast-Episoden angeht. Den Newsletter kannst du ganz einfach über unsere Website aha-festival.ch abonnieren. Und wie immer, wenn auch du Fragen an die Welt hast, die du gerne von WissenschaftlerInnen beantwortet hättest, schick sie uns über unsere Website. Die besten Fragen werden am Festival und in diesem Podcast beantwortet. Aha, ein Podcast für Wissen ist eine Zusammenarbeit von Christoph Villmann und mir, Anna Matiasiewicz. Mitproduziert und komponiert hat Nikola Mischic.